0: 我国最大的一个行业是什么行业？我想餐饮业不能排第一，也能排个第二、第三吧。毕竟餐饮业是关乎到十几亿老百姓每天日常消费的大行业，尤其是在网络经济对于实体经济不断冲击的今天，很多人都说啊，恐怕将来真正能够存活的实体经济也就是餐馆了。你想啊，甭管你是卖衣服的还是卖食品的。卖家电的还是卖家具的，你那个价格恐怕都很难跟网上竞争，所以一大批的实体店倒掉。但是餐饮业它真的是很难被网络经济取代的，即便各种各样的外卖、快递，它也只是帮助餐馆把生意做得更远、更快而已。所以啊，今天在很多城市的大商场中最火爆的铺位，往往就是餐饮加上教培。当然，双减政策之后，很多大商场中的这个学校都关门了。那么，几乎就只剩下餐饮了。而且大家知道餐饮业有多庞大吗？据不完全统计啊，我国餐饮业吸纳的就业人数超过三千万。在我国各大城市、乡镇，我们有接近一千万家餐饮店。是的，大到那个光厨师就几十位的大酒楼。小到那个一人的小作坊，这上千万家的餐饮店和三千万的从业人员，给我们十几亿人提供了每天丰富的美食。这也使得啊，很多年轻人在想创业的时候，餐饮店当然包括各种各样的奶茶店、咖啡店，都是创业首选。为什么？因为大家觉得民以食为天嘛，好歹人都是要出来吃饭的。开餐馆似乎啊是个创业最简单的选择，而且开餐馆似乎啊，只要你有一定的经验，有一点资金，就可以马上实行，不像别的创业那样需要有大量的人脉和各种各样的专业知识。然而，我们真得提醒各位好朋友啊，越是门槛低的行业，这个竞争绝对是越激烈的。今天我们固然有着接近一千万家餐饮店。可是大家知道我国大部分餐馆的平均寿命有多少吗？根据各种各样的统计数字啊，连一年都没有。以前我们就跟大家讲过，在我国固然有着大量的中小企业，但是中小企业的平均寿命呢，大概只有三年，能够做到五年的中小企业连百分之一都没有，百分之九十九的中小企业在成立两三年之后就倒闭了。然而。餐馆的寿命比中小企业还要少得多得多，圈额有用。餐馆平均寿命，其实这个事情很直观的，我们就能看得出来。任何一个人，你身边总有各种各样的餐馆吧？你可以随便看看身边的几条街，最近一段时间以来，是不是总有这个店铺要出租？甚至这个餐馆的招牌，每隔几个月就要换一下。上个月你来，这还是个拉面店呢，哎，下个月怎么就突然换成馄饨店了？去年这是个挺火爆的火锅店呢，怎么今年准备去找不到了？哦，仔细一看，人家改卖烤肉了，招牌换了，装修换了，菜品换了，当然老板也换了。咱们别说小企业，餐饮界的巨无霸那个生存状态也是很堪忧的。大家记得吧？去年疫情之初，就有一家很有名的全国连锁西北菜企业的老板在网上哭穷，他说呀。疫情到来之后，他们大多数店都是在商场之中的，结果要关门一两个月之久，企业没有现金流了，差一点就撑不下去了。当然，也有准备逆势上扬的，比如说海底捞就觉得危机就是机会，所以疫情之时他们还加大投资，整个2020年全国多开了几百家店铺。然而。到了今年，海底捞感觉到很多新开店铺的收益情况不尽如人意啊，所以他们已经开始了关店，大概2021年要关掉两三百家店，占目前总店数的 20% 以上，甚至有业内人士啊给海底捞的门店算过账。所以海底捞的这个租金水平、盈利状态、员工工资构成，一间海底捞门店的翻台率要达到每天三次，它才能保持不亏损。少于三次，这家海底捞门店就要亏本了。翻台三次是什么概念啊？就是说，你这一张台子一天要有三波人吃饭才行。对于海底捞这样的大企业而言，他或许能做得到，因为此前他经常随时随地啊，门外排着长长的人流。但是对于一些小餐馆而言，谁能保证自己每天都翻台三次啊？说实话，对于很多刚做的小餐饮企业而言，哎，每天能把这个桌面坐满，那就相当不容易了。所以有人总结一句话说啊，这个开餐馆简直跟赌博一样。成功率啊，连 50% 都没有。而且大家知道吗？餐馆绝对是个重资产投入的行业。有些人可能不理解啊，说小小一个铺面就雇一两个员工，这总共能投多少钱呢？真正干起来你就知道了。哪怕是个小小的拉面店啊，在一二线城市，没个三五十万，你根本是干不起来的。如果是稍具规模的餐饮企业，有个几个包间、七八张散台，那你的前期投入至少百万级别起呀、啊？为什么？首先，开餐馆你就得有地方啊，而且今天在很多城市都有规定啊，不允许用这个居民楼的一楼来做餐馆了，因为很危险，而且不环保，油烟污染让楼上的邻居受不了。很多城市规定，新干的餐馆你必须得用这个独栋的公建，咱们就不用说买了啊，买的价格肯定很高。大部分餐饮企业是用的租，但是你这一租呢，至少得给人签个三年五年合同。说实话。就是房东愿意跟你签半年，你都不敢签。为什么？你还担心你好不容易把这个餐饮店搞火了，人家不租给你呢？签个三五年的租约，加上押金，即便不用一次性把三年五年的租金都给付，但是当年的租金和押金，这就是很沉重的一笔了。后面还有呢，装修啊，器具采买呀、啊，人员培训呀、啊，这哪一项花的钱，说实话都比这个租金高得多。千辛万苦之后，可算是把各项准备工作都搞好了。开业之后，你可能发现没有客人，辛辛苦苦准备的原材料卖不出去，可能还面临坏了的风险。怎么办？你就得做各种各样的宣传了。倒退五年、十年，你可能在大街上发传单，而现在有了更好的宣传工具啊，有各种各样的拍小视频、短视频的大 V 会主动的找到你，哎，人家帮你宣传，只不过有个简单的要求，拍一次得给我个三千、五千的，而且还得好好招待我吃一顿。即便这样，你真金白银给出去之后啊，也未必能收获到很多客人，因为有很多大 V 那个粉丝都是买的，那个点赞都是买的。甚至由于这些年来啊，各种各样的探店视频太过于夸张，以至于让很多老百姓产生了逆反心理。甚至有人把探店视频当排雷视频看。你这个店家越是宣传，我越不去你那儿吃饭。尤其是这两年的疫情袭击，某个城市会突然在一夕之间所有餐饮店关门。没办法，毕竟人命是最可宝贵的。所以这两年来，餐饮店老板简直成了最可怜的人。当然，有人说关店没事你还可以做外卖嘛？是啊，外卖也是帮你拓展客流的一个好方法。但是。人家也得收钱，两大外卖平台今天平均要收你 22% 到 26% 的佣金。当然，你也可以选择不跟他们合作，但那样你就丧失掉了很大一块市场。所以，今天几乎所有做餐饮的小老板们都要思考一个事儿：到底跟外卖平台合作呢，还是不跟他们合作？合作吧，你每天忙得累死累活的，但是大部分利润被人家拿走了。不合作吧，对不起，你只能看着生意被你的同行们抢走，而你每天门可罗雀。所以这也是为什么我们经常看到餐饮店转手的原因。一开始，雄心万丈的做好了各种各样的准备，一大笔资金砸下去，房租交了，押金交了，装修做好了，设备采买了，菜单制作好了，人员也培训了，但是。撑了几个月之后，发现啊，每个月的净利润甚至有可能连员工工资都不够。撑了三五个月之后，发现，哎呀，再过俩月我要交下一年房租了，我没有现金流，怎么交得起房租啊？很多人甚至开店的钱是多年的积蓄，或者跟亲朋好友、各大借款平台借来的。开店之前考虑的挺好啊，我一次性重资产投入。接下来，餐饮业是典型的现金流企业啊，每天我就数钱就得了。然而，只要你生意情况稍微不太好，你真是有可能资金链断裂啊。因为开一个店几乎每天都要花钱啊，水电费、采买费、员工工资。你如果生意稍微差一点，你真的就得自己往里填钱。很多人在做餐饮之前，甚至没想到开业之后还要继续投入，所以啊，经营了几个月之后，手里没现钱了，就只能去转让。可问题是，你转让的时候，你之前的装修、之前的设备多少能给你算俩钱但是比你买的时候价格是要大打折扣的。所以，甚至有人说，你如果看某个人不爽，你最好就建议他去开个餐馆。因为成功率真的是不高啊！有很多消费者可能抱怨说：“今天市场上猪肉啊，才卖十块钱一斤，你炒一盘鱼香肉丝嘛，用个五两肉、六两肉就不错了。凭什么你这五六块钱的成本，你收我三十块钱？”是的，可能很多消费者没想到，有的餐馆卖你四十块钱，它的成本都不够，因为它的前期投入实在太大，而它的客源太少了。我国固然有着接近一千万家餐饮店，但是每年倒闭的就有几十万家之多呀。在网络经济的冲击之下，餐饮业确实是最能抵御攻击的实体产业，但是很显然，它的风险也绝对比你想象的大得多呀。